1: buen mediodía, bienvenidos bienvenidos a este programa este programa en el que hablamos de seguros, seguridad, previsión y prevención este programa en el que advertimos de riesgos y su tratamiento al fin y al cabo de eso va el programa de un tratamiento de los riesgos o una concienciación sobre los riesgos que todos debemos tener y para eso se inventó un proceso hace ya mucho tiempo es el risk management el, eh, la gestión de riesgos es la eh, ese proceso que comienza por la identificación, análisis cuantificación, financiación y la toma de decisiones y la toma de decisiones siempre advierto que hay de dos tipos una, eh, somos conscientes de que tenemos un riesgo y de lo que vale y decidimos eh, asumirlo, eh, asumir esa responsabilidad en caso de que se produzca hay otra manera que también supone asumir responsabilidades, por supuesto pero eh, nos puede aportar tranquilidad por lo menos en el aspecto financiero y de asesor y en ese caso es transferir el riesgo. Eh, y, el, y el mejor sistema que se ha inventado, créanme, es el seguro. ¿Por qué? Porque por un precio conocido, denominado prima, por una prima de seguros, tenemos multitud de situaciones eh, cubiertas y además capacidad de indemnización. Por eso algunos seguros son obligatorios, con unos límites amplísimos, ¿no? como es el caso de, del seguro de automóviles y bueno sin, sin más fíjense si es interesante esto de los seguros obligatorios que es la primera noticia que les traigo a colación Tráfico testa al sector para el desarrollo de un seguro obligatorio a vehículos de micromovilidad nos comentan en exclusiva en el boletín diario de seguros dicen que las compañías son partidarias de establecer unos límites mínimos de aseguramiento proporcionales al riesgo la Dirección General de Tráfico ha contactado con la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y con la Asociación de Empresarios del Sector UNESPA con el fin de valorar el diseño y desarrollo de un seguro obligatorio para los vehículos de movilidad personal o micromovilidad, según la nueva terminología. UNESPA, la Asociación de, eh, de Aseguradoras y Reaseguradoras, eh, ya ha puesto manos a la obra y ha convocado un grupo de trabajo específico sobre micromovilidad para el establecimiento de un posicionamiento sectorial en cuanto al desarrollo de esta regulación. Entendemos con esa micromovilidad pues patinetes, bicicletas, etcétera, etcétera. En la reunión se alcanzaron varias conclusiones, tanto en materia de normativa de circulación y seguridad vial como en relación con el desarrollo normativo de un seguro obligatorio de micromovilidad. Así, se puso de manifiesto la necesidad de una regulación única para evitar la disparidad de normas existentes en las administraciones locales y autonómicas en cuanto a la necesidad de suscribir seguros de responsabilidad civil. También se considera que la regulación normativa debería centrarse exclusivamente sobre la garantía de responsabilidad civil frente a terceros, enmarcando su aseguramiento en la responsabilidad civil general, no auto, cuyo ámbito de cobertura se circunscribiría a la movilidad personal de estos vehículos. Se cree desde el sector que las sumas aseguradas, es decir, los capitales, deberían estar vinculadas al riesgo y, por lo tanto, establecerse unos límites mínimos de aseguramiento proporcionales al riesgo creado las compañías también las compañías aseguradoras también consideran que debe buscarse una solución para todos los vehículos que puedan desplazarse en vías públicas siempre es que no sean considerados vehículos a motor bajo la cobertura de seguro obligatorio de automóviles es seguro que todos eh, conocemos como soa bueno una segunda noticia es que nos advierten, en, según publica Europa Press, que el 74% de los clientes eh, utiliza los servicios digitales de seguros menos de una vez al mes. Más bien diríamos que cuando quieren contratar y cuando se produce el siniestro y poco más. Nos dicen que la educación, la banca y la alimentación son los sectores con los que más interactúan digitalmente los consumidores en españoles. En el lado opuesto, seguros, viajes, telecomunicaciones, empresas de servicios y suministros, sanidad y sector público figuran entre los que menos frecuencia de uso de canales digitales se realiza por parte de los españoles. El Estado Global de la Adaptación Digital es el nombre del estudio realizado por Markensy Company, McKinsey Company como les decía recogido por eh, Europa Press, eh, por Europa Press. Eh, la banca por ejemplo nos dice que es un sector que digitalmente inspira más confianza de los usuarios que manifiestan el sentido de que los datos se manejan de forma segura y que la empresa está bien protegida contra los ciberataques frente al sector de los seguros que es menos valorado en cuanto a la confianza por lo tanto como ven pues hay un poquito de todo en esta materia. Bueno, y otra noticia curiosa es que sabemos que las indemnizaciones a Granada en Granada por los terremotos de febrero alcanzaron una cifra importante se estima en un coste final en torno a los 16 millones de euros esos sismos producidos en la provincia de Granada durante el mes de febrero dejaron eh, de momento 10.281 expedientes de siniestros desde de los que el Consorcio de Compensación de Seguros ya ha gestionado 8.633, es decir, el 84%. Las indemnizaciones aprobadas ya se sitúan en los 12 millones de euros, según se informa desde el Colegio de Mediadores de Seguros de Granada. Y como les comentaba, las indemnizaciones estarán en un entorno de los 16 millones de euros. ¿Ven por qué es importante tener un seguro? Es que decimos, bueno, no va a pasar nada. Usted es capaz de asegurar las consecuencias de un terremoto y si ocurre, ¿eh? y si se queda sin vivienda... Eh, eh, asume ese riesgo con, con con sus ahorros o con su capacidad de endeudamiento, por favor, sean inteligentes y hagan un seguro, por lo menos para algunas cosas. Bueno, y una crítica eh, fuerte es, eh, por ejemplo, hay quien piensa que el ahorro de los hogares españoles sigue siendo insuficiente. Aunque se haya ahorrado mucho en esto, la verdad es que España es un país... ...que no existe una cultura de ahorro... ...y además, pues como estamos viendo... ...fiscalmente se le favorece poco... sino más bien se le penaliza incluso... no ...es decir, lo estamos viendo claro... ...con los planes individuales de pensiones... ...que nos, eh, nos bajan la deducción... ...de 8.000 a 2.000 euros... ...y unos planes colectivos... ...que llegan a sectores privilegiados... ...de las grandes empresas, etcétera... ...pero el gran seguro colectivo... gran plan de pensiones colectivo... ...no se termina de poner en marcha... ...con lo cual pues esto es una desgracia de país en ese sentido, porque por un lado para lanzar la economía se necesita consumir, ¿eh? y, pero por otro, para que sea un país fuerte, sano, dinámico, etcétera, se necesita una gran cantidad de ahorro, que aquí no tenemos, y como no tenemos, tenemos que estarnos endeudando continuamente. Bueno, la cultura del ahorro es un ámbito que por desgracia cuenta con poca representación en nuestro país, es una reflexión de Cipriano Arteche, vicepresidente de la Fundación Mutualidad de la Abogacía, que habría un panel de expertos del Observatorio del Ahorro Familiar en el que se abordaron los principales factores que influyen en el ahorro, las dinámicas previas a la pandemia y las mejores alternativas actuales para quienes desean ahorrar. Los ponentes coincidieron en que la bajada de los tipos de interés, la poca incentivación fiscal y la escasa educación financiera, pues no favorecen mucho el ahorro previsional, ¿eh? es decir, el ahorro en previsión, el ahorro para la jubilación o para otras incidencias. Frente a este entorno, el mercado de productos financieros debe evolucionar para atender las demandas de la sociedad con soluciones basadas en la digitalización, la sostenibilidad, el incentivo del ahorro previsional, etcétera, etcétera. Y dos noticias más. Por, en este sentido, las aseguradoras o los asegurados de salud valoran la sanidad privada mmm, bastante bien, en el sentido que le dan un 7,15 sobre, sobre 10. Eh, así se puntúa. Sin embargo, los médicos, por otro lado, denuncian la presión de las aseguradoras en cuanto a los precios que les pagan. Concretamente, la Organización Médico-Colegial... Ha analizado la situación de los médicos desde el ámbito profesional y jurídico, lamentando prácticas como la exclusión de los cuadros médicos casi siempre a la conveniencia de las aseguradoras o los acuerdos colusorios de tipo vertical entre aseguradoras médicas y grupos hospitalarios, por los que se exige a los facultativos exclusividad o colaboración necesaria. Eh, José Carlos Páez, experto en Derecho de la Competencia, ha resaltado que estas conductas se repiten en el tiempo y se sitúan principalmente en el año 2010. Bueno, pues estas y otras muchas noticias. Créeme que hoy traía un montón de noticias, pero si seguimos con noticias nos vamos a comer el programa y tenemos un tema muy interesante. De hecho, al otro lado de los micrófonos, al teléfono, tenemos a José Manuel Jiménez Rodríguez, director del Instituto Santa Lucía. Eh, buenas tardes o buen mediodía, Juan José Manuel.
2: Fue mediodía. Okay. Miguel, bueno, bienvenido.
1: A ver, eh, hace ya al menos dos años que no tomamos contacto con la emisora, con el Instituto Santa Lucía, si mal no recuerdo, más repasaba y creo que en, que en 2019 estuviste por aquí con nosotros, pero nos interesa, desde aquel momento no ha dejado de evolucionar y no habéis dejado de trabajar desde el último libro que presentasteis, hasta cosas que estáis haciendo de manera muy curiosa, como ese pensionómetro, etcétera, etcétera. Antes que nada, cuéntame qué es el Instituto de Santa Lucía y qué y cuál es su objetivo, cuáles son los fines que, que os llevan.
2: Pues mira, el Instituto Santa Lucía es una plataforma de investigación y de debate de Santa Lucía Seguros. Se focaliza sobre todo en potenciar el conocimiento de la educación financiera, la sostenibilidad de las pensiones. Pero poco a poco estamos evolucionando, queremos abrir nuestra visión y, de hecho, hemos incorporado eh, nuevas personas dentro de, de nuestro eje central, que es nuestro foro de expertos. Nuestro foro de expertos es un grupo de expertos independientes eh, que, eh, eh, que emiten eh, opiniones acerca de todos estos temas y queremos hablar también eh, de cuidados de la graduación. Para eso hemos incorporado... Eh, a Maite Sancho, una experta en, en estos temas, queremos hablar eh, de mayores, queremos hablar de, eh, de sostenibilidad eh, de las finanzas, queremos hablar de, de innovación, para ello eh, tenemos también a, a Mercedes Valcárcel, eh, en definitiva, queremos ampliar nuestra visión, aunque queremos seguir siendo referentes en todos los conceptos de educación financiera y sostenibilidad de las pensiones.
1: Bueno, eh, ¿desde cuándo el Instituto Santa Lucía? Porque vosotros sois herederos del Instituto Aviva, que salió con mucha fuerza, tú en concreto estabas de director en uno y en un momento determinado, tras eh, ese movimiento de consolidación por lo que Santa Lucía se hace con los activos de Aviva aquí en España, eh, cambia el nombre y seguís más o menos con las mismas funciones, pero por lo que nos estás comentando, ampliadas, ¿no?
2: Sí, pues eh, estaba recordando esta mañana que ya llevamos 10 años de, de instituto, eh, inicialmente, como tú bien decías, Aviva, y a partir del 2017, eh, con la incorporación del negocio de Aviva, uh, de seguros de vida a Santa Lucía, pues Santa Lucía cree en el proyecto, lo potencia eh, y lo amplía, como, como estamos viendo. Diez años donde, bueno, pues tú recuerdas que pocos hablábamos de la sostenibilidad de las pensiones, eh, ahora se habla muchísimo, se habla muchísimo de educación financiera. Nosotros yo creo que fuimos, eh, junto con algunos programas como el vuestro, eh, pioneros. Eh, y ahora consideramos que hay otros temas también, como eh, pues, eh, el, el talento senior, como, eh, como los cuidados eh, de, de los mayores, como la innovación, etcétera. Y ahí estamos, desde 2011 eh, y desde el 2017 con Santa Lucía.
1: Bueno, es que ahora se ha puesto de moda el término ese de silver economía, ¿no? La, la economía de, de, lo, de la gente de, de gente mayor, eh, y no tan mayor, eh, porque los jubilados hoy en día ya no son tan mayores en la mayoría de los casos. Cuidado, eh, Cuidado que aquí aparecen lo que en vuestro instituto sobre, y, en, y en otros centros han estudiado. Cuidado con diferenciar la edad cronológica, es decir, el año que, nada, que naces, con la edad biológica, que es eh, la edad que te corresponde responde en función del estilo de vida que has llevado y etcétera etcétera incluso últimamente eh, una nueva edad que es la edad inmunológica ¿no? que parece ser que coincide bastante con la edad biológica que no es la cronológica o sea es decir hasta tres tipos de edad de edades se han identificado eh, pero lo que sí hay es un gran debate con el tema de las pensiones además estamos viendo cosas nuevas por ejemplo desde el gobierno desde nunca en la vida o por lo menos yo últimamente no recuerdo eh, con jubilados en la familia que eh, la directora general de seguridad social, por ejemplo, en este caso, o el director en su momento, pero vamos, que se, eh, se dirigiera seis meses antes de, a las personas que se van a jubilar, que entran en edad de jubilación, para decirle que piensen otras fórmulas, por ejemplo, en la jubilación de morada o en la jubilación activa, pero ojo curiosamente, solo destacan la jubilación activa cobrando el 50%, la de, la de cobrar el 100% creando un puesto de trabajo de esa, esa está como, como olvidada, parece que no les interesa mucho etcétera, es decir, hay inquietud en el gobierno porque es, eh, viene una gran losa y una carga tremenda eh, de hecho, pues de, yo creo que dentro de los eh, presupuestos generales del Estado, la partida de pensiones es la principal partida, va a seguir creciendo en el PIB Tampoco es que sean pensiones para tirar cohetes en este país, sabiendo que están... Eh, o sea, tienen determinados topes, aunque eso sí, ¿eh? no, desde todas las instancias no nos cansamos de, o no se cansa de decir que son las más generosas de Europa, que siguen cubriendo el 80% de, de, de los salarios de cuando se están activos, etcétera ¿eh? Sin tener muchas veces en cuenta que el problema es que en este país no se gana demasiado. ¿eh? O sea, el sueldo medio es una cosa, pero lo que gana la mayoría de la gente, pues es otra. No sé cómo lo veis porque mmm, yo creo que vosotros, incluso. Incluso habéis cambiado vuestro discurso, erais unos grandes defensores de, de, bueno, de, de reformas en profundidad de las pensiones y yo creo que ahora mismo vais admitiendo más la, la diversidad que hay en, en, en este mundo tan complejo y la apuesta por, por, por ese segundo pilar privado en la empresa, aunque parece que el gobierno quiere ir por ahí y fomentar ese ahorro, desde luego, crear una seguridad social paralela no parece lo mejor, ¿no? No, no sé qué opinas al respecto, José Manuel. Y bueno, nosotros lo
2: eh, tampoco no, no hemos cambiado mucho nuestro discurso. Eh, en primer lugar, yo creo que eh, Pensiones eh, está en el centro del debate. Eh, además, ahora oye, se ha aprobado a finales de noviembre del año pasado... Eh, bueno, una serie de recomendaciones eh, en el Congreso por una amplia mayoría. Eso nosotros estábamos pidiendo ese, ese consenso. Dentro de, de la del plan de recuperación y transformación de, de residencia también van una serie, una serie de reformas. Eh, hay que hacer la seguridad social eh, sostenible. Nosotros consideramos que es muy importante que la seguridad social sea sostenible. La seguridad social va a existir siempre y no tenemos que ser aburridos no, en ese
1: sentido. No, no, yo tengo la, la misma convicción. Hacer... Lo que no se sabe sí. es lo que va a cobrar la gente, pero existir va a es, existir.
2: Eso es. Es, es. Existir va a existir y después tenemos que tener claro que si tenemos tres pilares sólidos, el pilar eh, del Estado, el pilar de las empresas, el pilar individual era muchísimo más fácil eh, todavía. Entonces, actualmente existen una serie de reformas, una serie de reformas que, que desde nuestro punto de vista tienen un enfoque eh, más a corto plazo, pero si nos fijamos en el largo plazo, eh, esas reformas todavía tenemos mucho reto. De hecho, eh, hace unos días AIREF eh, sacaba un informe sobre el nivel de deuda a largo plazo y veía que la gran vulnerabilidad que existía en las finanzas públicas estaba focalizada en dos conceptos. Uno era el envejecimiento de la población y el otro era el posible eh, endurecimiento de las condiciones de financiación. Y eso lo que hacía es que, eh, bueno, pues la deuda a largo plazo que tenemos que al final no nos olvidemos que eso sí que es trasladar a otra generación los problemas. Eh, eh, la, la deuda, eh, eh, bueno, pues podía llegar hasta un 165. Nosotros, Consideramos que hay muy importantes los tres pilares, que se están haciendo reformas, pero que todavía tenemos muchísimos retos a largo plazo para hacer más reformas
1: estructurales. Bueno, pues si alguien conoce el tema, yo creo que es el ministro Escriba, que para eso dirigía o presidía la, la, la IREF, ¿no? Eh, eh, que, o sea, es decir, conocedor del tema es, ahora, meterle mano no debe ser nada fácil, y eso que eh, a finales de mayo leíamos que el gobierno ha llegado a un acuerdo para reformar, o que, con, vamos, alcanzó un acuerdo político con patronales sindicatos sobre las líneas maestras de la reforma de las pensiones, es decir, que cuenta con el visto bueno de UGT comisiones, COE, eh, a los grandes ejes de esa reforma. ¿eh? Y, y, y bueno, también eh, tenemos algunas declaraciones del Banco de España, pero que vamos a dejar para después porque nos tenemos que ir a, a publicidad. Eh, así que luego hablamos de lo que Óscar Arce, director general de Economía, y estadística del Banco de España manifestó respecto a las pensiones y a la tasa de dependencia de, de, en, en este sentido, la tasa de, 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 bueno, vamos a ver cuántos trabajadores se necesitan para eh, sostener las pensiones. Venga, hacemos una breve pausa, enseguida continuamos.
3: Saber que tu seguro te premia hasta con dos meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio, ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con MAFRE eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
0: Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales.
1: que un mundo mejor y más saludable
3: es posible. Muchos ya están actuando. Podemos sentirnos mejor, más sanos. Queremos más telemedicina, menos consultar en buscadores, más compromiso, menos bla, 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 más niños jugando, menos azúcar. Es ahora. Somos activistas de la salud. ¿Sois de los nuestros? DKV. Si tu lado emocional dice invierte en robótica, ¿sabes que es un sector en crecimiento? Y tu lado racional dice
5: www.pasteleriasanonofre.com
3: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándala a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio.
0: ERTES, ERES, teletrabajo, conciliación, reforma laboral, horario flexible, temporalidad.
4: Nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada y la tasa de temporalidad es también muy alta. Todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social que no nos podemos permitir.
5: Las claves de la vuelta del trabajo en Capital Radio.
3: Capital Radio.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Bueno, pues aquí continuamos. Me ha dado tiempo a ver algunas frases que me gustaría subrayarles antes de retomar la interesantísima conversación que tenemos con el director del Instituto Santa Lucía. Bueno, les voy a subrayar, por ejemplo, unas eh, una, una frase de Fernando Ariza, director general adjunto de la Mutualidad de la Abogacía, que eh, lanzaba con, con hace unos días, con efecto de, del o en el momento de la... A ver, la puesta en escena del panel de expertos del Observatorio de Ahorro Familiar. Y decía, y abro comillas, las entidades aseguradoras y con productos financieros de ahorro debemos saber adaptarnos a las necesidades de la sociedad para poder ofrecer soluciones que incentiven el ahorro, si no previsional, al menos recaudatorio, para evitar que se repitan situaciones de precariedad económica de los hogares como las vividas durante la pandemia. Pues efectivamente, eh, las penas con pan son menos penas, y cuando hay ahorro, ¿eh? y además pues un ahorro que está pensado a largo plazo, pero de repente nos viene un, un incidente que, que está por encima de nuestras capacidades, pues si tenemos ahí eh, un ahorro a futuro, siempre vendrá muy bien. Y también les les comentaba eh, que el, el director general de Economía y Estadística del Banco de España, oscar Arce, eh, comentaba, eh, advertía, que España experimentará en los próximos años el mayor aumento de la tasa de dependencia tendencia en Europa. Por cada tres personas en edad de trabajar en 2050 habrá casi dos mayores de 65 años. Ojo, que a lo mejor esos mayores de 65 años están trabajando, porque lo que hay que incentivar no es solo la jubilación demorada, sino un poco la jubilación activa. Yo creo, en más de una ocasión, he comentado en este programa, eh, yo tengo familia directa viviendo en Estados Unidos, que allí los jubilados, a partir de 70 años, eh, cobran su jubilación y pueden trabajar todo lo que quieran sin que nadie le ponga objeciones. Eh. No como aquí, que sí que te las ponen. Bueno, pues durante su participación, eh, me refiero de Oscar Ar, en, en un foro de Fundación Edad y Vida detalló que entre 2010 y 2060 se producirá un aumento de 34 puntos porcentuales en la tasa de dependencia. Como comparativa, entre 1960 y 2010 se produjo un aumento de 12 puntos porcentuales, o sea, 34 puntos de entre 2010 y 2060 frente a 12 puntos entre 1960 y 2010. Eh, dice Oscar Arce, o dijo Oscar Arce en este caso, Nunca hemos vivido una aceleración de la tasa de dependencia de este tipo, que augura grandes retos económicos en el envejecimiento. Esta situación se debe a la alta esperanza de vida, la baja natalidad y también al efecto temporal del flujo de los baby boomers durante los próximos años. Arce señaló que el gasto en pensiones aumentará significativamente si se mantienen los determinantes del sistema actual. En concreto, la evolución, de, la evolución demográfica implicaría un aumento del gasto en pensiones entre 0,47 y 12,2 puntos porcentuales del Producto Interior Bruto en 2050. La disyuntiva de tasa de beneficio y contribuciones al sistema de pensiones será más, más desfavorable que en el pasado, afirmó. Bueno, y aquí retomamos la conversación con el director eh, general del Instituto de Santa Lucía, José Manuel Jiménez Rodríguez. Eh, bueno, las frases que he comentado, pero me parece que vosotros estáis trabajando en ese ámbito, ¿no?
2: Sí, sí, sí. A ver, eh, Oscar Arce además eh, habla de, de, de que de, de, este, de esta tasa de, de dependencia, de ese incremento de la tasa de dependencia, va a afectar también eh, no solo a las pensiones, sino va a afectar al consumo, va a afectar al empleo, va a afectar a los salarios y coincide coincide con la visión que tiene eh, la IREF, eh, que lo que nos está diciendo es que esa alta tasa de dependencia, si no hay ingresos adicionales dentro del sistema de pensiones, puede llevar la, la, la deuda en 2050 a niveles de 165% que tendrán que pagar eh, la generación venidera. Eh, la IRES eh, es la institución donde eh, anteriormente estaba eh, de presidente el actual ministro de Seguridad Social. Y a las, las ideas y los planteamientos que inicialmente lanzó en, en a principios de 2019 son los que poco a poco se están implantando las reformas actuales el primer objetivo es reducir la deuda eh, que tiene actualmente la, la seguridad social y para ello lo que se está haciendo son bueno tres cosas una se están eh, quitando gastos impropios gastos que no eran del sistema traspasarlos a, a, a otro sitio. Traspasarlos no quiere decir que se dejen de gastar, sino traspasarlos. Por otro lado, eh, se está intentando, lo que se está haciendo es eh, traspasar ingresos de las cuotas de desempleo, tras, ir traspasándolas también aquí, a, 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 la, a los ingresos de la Seguridad Social, e intentar aumentar eh, la edad de jubilación. Intentar aumentar la edad de jubilación, uno, a través de... Eh, eh, no incentivar las eh, jubilaciones anticipadas y potenciar las eh, demoradas. Nosotros creemos que, eh, bueno, eh, concepto de gastos impropios, bueno, pues habría que algunos conceptos, pero la idea general es buena. Eh, quitar eh, ingresos de desempleo, lo que estamos haciendo es trasladar el problema a otro a otro lado, porque estos serían ingresos eh, impropios y estamos generando eh, más, más deuda y eh, obviamente todo lo que sea ampliar la, la, la edad de jubilación es bueno tanto a corto como a medio como a largo plazo porque como bien indicábamos cada vez habrá menos gente eh, en edad de trabajar y habrá que aprovechar el talento senior eh, lo que consideramos es que no se está teniendo en cuenta un concepto muy importante que es el déficit actuarial con el que entran las pensiones eh, en el sistema qué quiere decir esto que todos los eh, jubilados que, que entran en el sistema han hecho menos aportaciones del dinero que van a recibir. Y eso lo que hace es que, a largo plazo, el sistema eh, tenga que tener reformas estructurales para equi equilibrarlo. Y eso, en definitiva, es lo que nos está diciendo el Banco de España y lo que nos está diciendo eh, la IRED, que a largo plazo eh, el sistema necesita, y además también nos lo está diciendo. El, el último informe del Plan de España eh, 2050, donde eh, nos decía que tiene que haber mecanismos eh, constantes para ir adaptando eh, la situación de, de, de este déficit de la, de la seguridad social. Con lo cual, consideramos que es importante reducir el déficit a corto plazo, pero eh, hay que poner las acciones adecuadas para que esa tasa de dependencia no sea un lastre a largo plazo y no sea un lastre que yo creo que nos estamos olvidando de eh, nuestros jóvenes y de una equidad intergeneracional.
1: Bueno, eh, la verdad es que la clave, pienso, no sé si compartirás ese pensamiento, está en la economía. Es decir, si hay una economía dinámica capaz de crear puestos de trabajo, de atraer puestos de trabajo, de... Eh, Iba a decir atraer talento, pero es que me hace gracia el tema de atraer talento, o sea, la, 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 el polo de atracción del talento debe estar fuera de nuestras fronteras, porque es donde se marcha todo el mundo, vamos, empezando por mis sobrinos, ¿no?, como aquel que dice... Eh, eh, es decir, si, si somos capaces de enderezar la economía y hacerla crecer y potenciarla, etcétera, pues con eso se conseguirían muchos efectos. Eh, por ejemplo, eh, reducir déficit de seguridad social, por ejemplo, recibir déficit estructural de la, de la economía, porque con su crecimiento eh, no supondría, como suponen en estos momentos, el 120%, sino que el déficit bajaría. En fin, muchas cosas de estas. Y sin embargo, pues eh, parece. Parece que la, lo que es la actividad, el, 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 el hacer empresa, el lanzarse y demás, es que estamos en un país que son todo trabas y simplemente para ser autónomos. Es que es, es que es una carrera de obstáculos y por si teníamos pocos, pues también la reforma en el sistema de autónomos a partir del año 2022 y con plena implementación ya en 2023, eh, con un escalado sobre lo que hay que pagar, no hay que pagar y tal. Oiga, deje que cada uno elija su pensión no me la elija usted por mí, jolín o sea, no, no, no sé eh, claro que es curioso que luego eh, el pensionista que cobra poco porque ha cotizado poco, eh, se jubila y si tiene poco que hacer se lanza a la calle eh, para decir que quiere una pensión mínima de 1.080 euros, o sea que eh, esto es eh, esto es un problema político, social y económico de primer orden ¿no? No sé cómo ves todo esto, José Manuel. Muy complejo. Pues mira, yo,
2: Miguel, veo, parcialmente estoy de acuerdo contigo dos conceptos. Primero, la evolución de la economía. Segundo, eh, los, los autónomos. La evolución de la economía, clarísimamente, tiene que ver con las pensiones. Nosotros tenemos, en eh, las pensiones están los gastos que van en línea de la actualización del IPC, que es uno de los temas que nos tenemos que olvidar, es una de las reformas que se va a incorporar en 2021, se van a echar para atrás las reformas del 2013 eh, y se va a incorporar el crecimiento del IPC, va a haber más jubilados, de esa forma suben los gastos, eh, y mayor pensión porque los nuevos jubilados llevan mayor, mayor pensión. Y los ingresos van en función pues básicamente de dos conceptos. Uno, del número de personas que, que trabajen, que va en función del desarrollo de la economía, claramente y dos de la evolución de los salarios que va en función de la productividad cuanto más productivos seamos cuanto más eh, gente consigamos que trabaje aumentará eh, los ingresos y eso generará que los déficits coyunturales a corto plazo eh, se mantengan pero no nos resuelve el problema de largo plazo ¿por qué porque si tenemos menos ingresos o los ingresos de una forma a, a una a un jubilado normal, va a tener un ratio que además hay estudios del Instituto actuarios del banco de españa que indican que, que ese ratio eh, siempre es deficitario pues a largo plazo a largo plazo pues existirá un déficit que, que habrá que corregir pero sí que es importante eh, que la, si la economía funciona si hay mayor productividad obviamente tendremos mayores ingresos y yo con respecto a los de, a los autónomos pues fíjate por lo que dices tú es que prácticamente el 85% de los autónomos están cotizando por el eh, por el mínimo y eso quiere decir no solo que tiene unas pensiones mínimas sino que que la pensión mínima como dice el profesor este es la pensión más rentable del sistema porque porque es la que se consigue con unas aportaciones que no han llegado a, a conseguir ni siquiera una entonces ahí se está generando un déficit eh, muy importante y por otra parte pues la mayoría de los, eh, de los autónomos que llegan a la jubilación pues llegan con, con, con muchos problemas de, 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 de sostenibilidad. Entonces, yo creo que sí que, que es importante que se adapten a sus ingresos reales. Obviamente, habrá que hacerlo eh, con un periodo transitorio eh, muy importante y partiendo de unas cantidades en las que se puedan ir adaptando, y yo creo que es un tema importante porque es que eh, si no vamos a, a mantener unas jubilaciones precarias. Obviamente el momento tampoco es el mejor, eh, pues sabemos todas las cargas y, y en gran problema que han sufrido yo creo que, que, que esta situación de pandemia del último año los grandes sufridores, uno de los grandes sufridores han sido los autónomos no es el mejor momento, pero como concepto nosotros sí que lo, sí que lo entendemos
1: José Manuel, ¿no piensas tú que todas estas medidas, eh, y sobre todo estas tres grandes medidas, como decías uh, quitando los gastos impropios de seguridad social, traspasar ingresos de desempleo al sistema o aumentar la edad de jubilación que ya vemos que hay una auténtica batalla a ese respecto con incentivos y desincentivos respectivamente no deja de ser un nuevo parcheo, que esto no va a ir a ninguna parte, que dentro de dos años estamos otra vez hablando de lo mismo, porque vamos, es que eh, después de la reforma de 2011 y, y la siguiente de 2013, eh, pues es que no se ha dejado de hablar del tema y realmente estamos en el punto de partida y además, vamos a ver... Eh, eh, esto de la planificación financiera en pensiones es la cosa más loca que existe. ¿eh? O sea, gente, por ejemplo, de mi edad que en su momento eh, confió en que en la pensión se tomarían los 15 últimos años eh, de cotización pues de repente te ves defraudado y te pasan a este año serán 24, el próximo 25, y el que planifique para los 25 últimos años, pues le dirán que es 35 toda la vida laboral. Eh, pero bueno, ¿no hay una manera de tener una certeza dentro de la incertidumbre con todo esto?
2: Eh, yo co coincido contigo que, que estamos eh, parcheando, eh, parcheando y resolviendo el problema a corto plazo que es un poco lo que nos está diciendo el Banco de España, lo que nos está diciendo la, la IREF. Es que tenemos un problema de envejecimiento encima de la mesa a relativamente corto plazo. Ya no hablamos del baby boom, que nos va a venir. Y, y esto es, bueno, ir generando parches. Eh, ir generando parches y tenemos que ver eh, el enfoque de, de, de una solución de una solución global. Eh, si, si lo que realmente es queremos eh, mantener... Eh, que yo considero que no hay que tocar, obviamente, eh, ni el nivel adquisitivo ni, ni los ingresos de los jubilados actuales, pero sí que tenemos que pensar en los futuros, qué es lo que queremos del sistema. Queremos que se siga de la misma forma, pues tendremos que buscar ingresos adicionales. Y esos ingresos, lo que no nos puede servir es lo que está ocurriendo ahora, que es que lo, lo que estamos haciendo es coger ingresos impropios de otro lado eh, y hacer un agujero en otro en otro sitio para que nuestros jóvenes los sigan los sigan pagando y yo estoy de acuerdo que eh, nos decías bueno todos los cambios que se han producido en las pensiones y en los seguros fíjate en los en los seguros en los planes de pensiones los cambios a lo largo del tiempo de, de bueno tremendo eh de, de ¿no?
1: eso desde incentivos fiscales a que prácticamente ah. desaparezcan vamos o sea, es, eso, es tremendo y, y,
2: y da la sensación de que desde 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 la patronal, desde, desde las compañías estamos intentando defender eh, un, una, eh, bueno, pues un negocio que nos, que nos puede generar beneficios. No, lo que estamos diciendo, y fíjate, fíjate lo que incluso decimos desde el instituto, decimos, oye, lo, que, lo único que decimos es que el ahorro a largo plazo, que es completamente diferente al ahorro a corto plazo, el ahorro previsional tiene que tener una fiscalidad específica y esa fiscalidad me da igual de hecho nosotros lo que te proponemos es que haya un paraguas fiscal que sirva para acciones que sirva para seguros que sirva para para lo que sea para incluso no nos olvidemos el ahorro previsional que existe en España en el, el inmobiliario pero que exista eh, un ahorro una, unos beneficios a largo plazo que es lo que no existe hoy en día o lo que como tú dices ha cambiado en los últimos años bueno, es que ya no sabes a, qué, a lo que atenerte. Nosotros queremos ahorro previsional, medidas fiscales, paraguas, para todo el mundo. No pasa nada. Siempre que este producto sea a largo plazo, que tenga unas medidas fiscales que hoy no existen, hoy tú inviertes y no sabes si te tienes unas ventajas a corto que a medio que, que a largo sí, excepto, has visto en, en plan planes de pensiones, pensiones cómo te las que quitan no recortan, también los te... han recortado
1: sí, 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 sí eso es o sea pero no ahora no sino antes que, que tenías una reducción y la reducción te la van quitando etcétera eh, cuando cobrabas en forma capital una especie de locura bueno al final el ahorro previsional en España seguro que te sabes tú más eh, mejor que yo las cifras pero estamos hablando de, Digo previsional, ¿eh? O sea, planes y fondos de pensiones y seguros de vida, pues mmm, metiendo mutualidades y demás puede estar entre 300 y 400 mil millones, pero es que en Francia eso se va a 2,5 billones de euros. Es que, como digo yo, eso es el aceite que, que mueve toda la economía. Es que invierte en todas partes. Entonces, si no tenemos, aquí no hay inversión que valga, ¿no? Eh, entonces, eh, yo, yo creo que cualquier gobierno, cualquier gobierno, su primera tarea debía ser incentivar ese ahorro previsional. Si las tasas de ahorro, los países más ricos son los que mayores tasas de ahorro previsional tienen. Me refiero a Estados Unidos, Suiza, Reino Unido, Inglaterra, Japón. Ahí es donde está la masa de dinero. Y, sin embargo, ahora se anuncia que vamos a crear un plan de pensiones eh, enorme para la pyme, para no sé qué. Pero, 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 pero no hay dinero. O sea, es que, es que, a ver, es que cuesta mucho ahorrar en este país y encima, encima te lo penalizan, ¿no? Bueno, si no se lo claro, penaliza, sí. a la entrada se lo deduzco con, con cuatro euros, pero a la salida se lo voy a penalizar a base de bien. Hombre, esto no es serio, no sé cómo te diría.
2: Y, y, y fíjate, ¿eh? yo creo que, que eh, todos pensamos, y nosotros desde un primer momento, oye, hay que mantener los tres pilares eh, fuertes y, y equilibrados. Potenciar el segundo pilar, por supuesto, es muy importante. Pues es lo que
1: se quiere hacer eh, ahora, ¿no?, en teoría, ¿no?
2: Eso es, eso es, es, es lo que se quiere hacer y, de hecho, bueno, las predicciones es pues pasar de los 2 millones actuales a 13 millones en dos, 2030. Tenemos que tener en cuenta que este ahorro previsional... Te refieres empleo, a personas
1: que ahorran, porque... A personas
2: a, a personas que están dentro de, de los planes de, de De planes de
1: pensiones, de empleo colectivos de este tipo, ¿no? de más, más o menos, sí. Pero estamos hablando de 2 millones que podrían ser privilegiados a pasar a 13 millones. Pues entre tú y yo no va a costar ni nada.
2: Claro, es, 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 es muy ambicioso y es muy ambicioso y, y lo, lo que tenemos es que echar la vista atrás y, y decir... Bueno, es que llevamos desde el 1987 con la ley de planes de pensiones y, y entre, entre medias eh, sabemos que ha habido eh, actualizaciones de, de compromisos por pensiones, obligatoriedad de, de incluir compromisos por pensiones, y tenemos dos millones. Eh, bueno, ¿qué vamos a hacer para llegar a los 15 millones? Y, obviamente, eh, eh, la, 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 la clave está en las ventajas fiscales, en los incentivos fiscales que, que puedan poner allí. Pero tenemos que pensar que tienen que ser muy buenos, muy fuertes, para que eh, el, el sector eh, o, o las, las empresas, que nosotros consideramos que es muy importante, eh, a través de la negociación colectiva, pues puedan potenciarlo. Pero eso lo que no tiene es que quitar que el ahorro individual a largo plazo se penalice. Me da igual planes de pensiones o lo que sea, pero yo creo que lo que estamos haciendo es olvidarnos de ese ahorro individual eh, que hay mucha mucha gente... Pues que no puede hacer. Y mucho eh, autónomo
1: que no y mucha empresa, que, que, que solo puede hacer eso porque, claro, eh, eso, eso. Eh, si le penalizas ahí lo que va a hacer es comprarse un apartamento y alquilarlo, pero vamos, o sea, pues no sé cómo pues, te sí. diría, si el, el el mundo de, de la vivienda y demás todos sabemos que eso sí que hay bolsa de fraude tremendo. Aparte, que hablábamos de incentivar el ahorro, jubilación, ese segundo pilar, eh, ya estamos viendo los incentivos, 8.000 euros que podrán llegar a los 10.000 con, con aportaciones del trabajador, etcétera, pero ¿de qué te vale eso? Si es en el momento que te toque cobrar, vas a tener que tributar, o sea, ¿dónde está el incentivo? Será más bien un diferimiento de la tributación, ¿no? ¿Eh? Un incentivo sería a ver, un auténtico regalo, es decir que cuando tuvieras que rescatar claro. tu dinero, eh, no tuvieras que tributar por ello, pero es que tienes que pagar, o sea, yo le, le, le primo el ahorro en el momento de ahorrar ¿Eh? pero tengan en cuenta que cuando vaya a cobrar va a tener que pagar y además lo que cobre ahí se le va a sumar al otro y encima va a tener que hacer siempre la declaración de la renta eh, porque va a tener dos pagadores y bueno, en el momento creo que el segundo pagador pasa de 1.500 euros, creo que ya tal, o sea, es decir, es que, es que eh, esto no tiene ni pies ni cabeza esto al final la gente empezará a darse cuenta de, de pues, pues como esto es de libre inscripción pues que se suscriba... Eh, no, sé claro, quién, ¿no? Y
2: Esa yo creo que, Miguel, es una, un poco la clave de, de esta reforma que debería estar en el primer semestre del 2022. Es qué incentivos fiscales se van a dar a las empresas y a los empleados para que no sea un mero diferimiento, sino que sea algo que sea interesante tanto para la empresa eh, como para, para el, el, el trabajador. Pero aún así, bueno, pues eh, aún así eh, existe un tercer pilar desarrollado en todas las en todos los países desarrollados, entre ellos obviamente Europa, en el que en el que deberían también pensarse que la gente que piensa en el largo plazo tiene que tener eh, alguna serie de, de ventajas.
1: Pues eh, ya lo hemos visto, ¿eh? O sea, de, de premio, después de ahorrar muchos años, te dejan ahorrar dos mil euros anuales, o sea, es eh, en, en el tema de los eh, seguros de vida, eh, a ver, en, en forma de, eh, bueno, los planes de pensiones y en, y en los seguros de vida en la fórmula equivalente a planes de pensiones, ¿no? Eh, pues con esas, con esos mimbres como que no vamos es o, o como otra cosa que a mí me parece un poco increíble, yo he oído hablar a funcionarios de la Seguridad Social en sus propias oficinas y de fíjate qué chollo toda esta gente que cobra pensión deja de tributar y sigue trabajando pues que me expliquen dónde está el chollo porque si después de treinta o cuarenta años trabajando han generado derechos y quieren claro. seguir además contribuyendo a la economía porque eso eh, lo, lo, el seguir trabajando supone seguir pagando impuestos pagar gestoría eh, pagar IRPF pagar IVA tal o sea si están eh, a ver eh, 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 contribuyendo digamos a, a maximizar el tejido empresarial y a dinamizar la economía etcétera etcétera bueno pues si el tío se ha ganado su pensión por qué no ¿Eh? por qué vamos a hacerlo incompatible o le vamos a poner dificultades o vamos a hacer como han hecho hace cuatro días, de subir la cuota de solidaridad del 8% al 9%, y luego llegará al 10%, y llegará lo que sea. Es decir, desincentivan, mmm, son todas medidas desincentivadoras de la iniciativa empresarial. Hacen falta emprendedores, sí, pero será en otro país, porque aquí parece que no hacen falta. Vamos, aquí parece que sobran. En fin. ¿Por qué
2: no pueden recibir el, el, el 100% como reciben los autónomos que tienen empleados también,
1: ¿no? Pues si pues, te estaba diciendo sí, que en Estados Unidos sí. es así, o sea, es decir, a partir de sí, los sí, 70 sí, años tal, o empezar con unos pocos años eh, decir, bueno, mire, a partir de los 65 si sigue trabajando pues a lo mejor tiene que hacer una contribución tal y cual pero a partir de 60 queda, el 70 queda liberado, pero cuántos si la edad media en este país de los hombres es 80 años, o sea, y, y si encima están contribuyendo, yo que sí, debía haber fórmulas más pensadas que yo creo que no las hay no sé qué pasa con estas cosas ¿no? eh, parece que, que ha llegado la revolución que todo va estupendo y es un follón bueno, pues eh, José Manuel última reflexión porque nos tenemos que ir ¿eh?
2: muy bien pues, no, digo eh, tuya, tuya
1: última refusión eh, que, que me hagas en medio minuto
2: ah, bueno, pues mira, yo te, te hago una reflexión muy muy clara creo que es muy por favor. importante ¿Qué? perdona
1: rápido, rápido
2: y rápida, pacto de Toledo eh, muy importante eh, que se haya aprobado y que se haya aprobado con, con consenso. Quizás las recomendaciones y lo que las reformas del, del gobierno son excesivamente optimistas y que tenemos que seguir pensando porque nuestra tasa de dependencia a medio plazo va a ser alta y tendremos que seguir repensando con reformas estructurales y la seguridad bueno, social pues y acompañarla ha... de, de medidas de, de segundo y de efectiva.
1: José Manuel Jiménez Rodríguez, director del Instituto Santa Lucía, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este interesante muchísimas debate. Gracias. gracias. A todos ustedes, como siempre, sean seguros hasta la próxima.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por Mafre, la aseguradora global de confianza.
3: Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora, a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con MAFRE eres imparable. Consulte condiciones en mafre.es.
4: ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan? Ok, ¿y si me pasa algo, qué hacemos con la hipoteca?
0: ¿Con quién hablas? ¿Me dejas dormir?
4: Con nadie,
3: Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos. Y superas plagas
4: y tormentas y viento, granizo. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Agroseguro. Más que un seguro.
5: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.